0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Folge 43, Interview mit Lisa, die mit ihrem grünen VW-T3-Bus unterwegs ist. Ja, hallo liebe Campingfreunde, Willkommen zu einer neuen Folge vom Camper und Tour Podcast. In der heutigen Folge bin ich nicht alleine. Ich habe mir die Lisa ans Mikro geholt. Die hat es zeitlich einrichten können. Die ist ja... Vor kurzem gestartet mit ihrem VW-Bus und eben ich werde mit ihr jetzt einfach so ein bisschen über ihre Reise quatschen, wie es dazu kam und alles. Aber zunächst mal ganz herzlich willkommen, Lisa, hier im Podcast. Ich finde super, dass du die Zeit gefunden hast, dass du das hast einrichten können, hier zu sein und zum Interview bereit zu stehen, sozusagen.
1: Ja, hallo, ich sage danke für die Einladung. Es freut mich.
0: Ja, jetzt, ich kenne dich natürlich so ein bisschen aus Instagram, Facebook habe ich natürlich ein bisschen recherchiert, der Mogli, der ja hier schon zum Interview war, das übrigens jetzt, äh, wenn wir diese Aufzeichnung hier gerade aufnehmen, das ist heute online gegangen, am 12. Ha, sehr Juli sehr cool. ist jetzt ähm, online, ähm, der hat dich, ich habe die Mogli ja gefragt, hier kennst du jemanden, den du, den ich mal in den Podcast einladen soll und der hat gesagt, hier, die Lisa, die ist auch jetzt mit dem VW-Bus unterwegs, die muss da anhauen, die passt hier super rein.
1: Von daher. ich Total gefreut, wie ich das bekommen huh? habe. Ich ja. habe mich total gefreut, wie ich das bekommen habe. So, ja, sehr cool.
0: Ja, ähm, eben daher kenne ich dich jetzt so ein bisschen. Ich habe natürlich vorher ein bisschen geschaut, wer ist die Lisa und alles, aber für alle Zuhörer eben, sag doch mal selber, wer bist denn du, woher kommst du und was machst du so?
1: <lacht> ja, also ich bin die Lisa, ich bin eigentlich aus Österreich und bin jetzt vor einem Monat in meinen VW-Bus, den Joshi, gezogen. Und ja, fahr damit einfach jetzt mal durch Europa und schau mir ein bisschen die Wälder an und ja, schau, was es zu sehen gibt. Die letzten drei Monate haben wir den Bus ein bisschen umgebaut, so zur Wohnung und ja, jetzt ist es richtig gemütlich erinnern.
0: <lacht> Bist du jetzt eigentlich erst durch, die, durch diesen Entschluss zum Camping gekommen, zu sagen, hier, ich will jetzt einfach mal mit dem Bus durch Europa fahren oder, oder warst du schon immer so, so, so ein typisches Campingkind
1: na eigentlich, also in der Kindheit oder so, waren wir eigentlich nie campen, meine Eltern auch nicht, das hat erst begonnen, ich habe mit 19 habe ich mir den VW-Bus gekauft, also vor vier Jahren circa und dadurch eigentlich, ja, haben wir eigentlich dann schon fast jedes Wochenende im Bus geschlafen und immer wieder irgendwo an See oder Berge oder so gefahren und da hat sich das dann irgendwie so entwickelt und ja, jetzt kann ich gar nicht mehr aufhören, jetzt will ich einfach nur mein Bus leben und das mal genießen.
0: Ja, geil. Also eben, ja ich, ich kenne das eben auch, wir haben ja auch angefangen mit dem Wohnwagen und eben sind auch dann jedes Wochenende weggefahren und letzten Sommer waren es dann viereinhalb Wochen, also die Zeit wird immer länger.
1: Also immer mehr, ja.
0: Also kürzer geht eigentlich gar nicht, man, man, man verfällt da so ein, ich muss campen gehen, ich muss weg, ich muss, äh, ist ganz interessant, dass anderen auch so geht eben. Ähm. Genau,
1: ja, ja, das Immer mehr. Ja.
0: Zumal gerade, wenn äh, manche, die kennen, die kennen das ja schon also seit von Kindesalter Alter an äh, campen zu gehen. Und wenn man dann sozusagen erst später einsteigt und dann aber gleich so loslegt, wie du das dann natürlich auch sehr ja. interessant.
1: Ja, für mich war das so ein, ein Stückchen Freiheit, irgendwie das zu sehen, dass man eigentlich im Bus schlafen und leben kann quasi oder einfach campen. Ja, das ist so ein Stück neue Freiheit, die man dann irgendwie findet.
0: Ja, ja, ja stimmt, ja. Und den, den Bus, den, den hast du dir ja eh was, vor vier Jahren hast du den gekauft und dann habt ihr den jetzt einfach so nach und nach habt ihr den komplett ausgebaut.
1: Als ich den gekauft habe, haben wir eigentlich schon ein bisschen hergerichtet. Hier ist einer Camping quasi drinnen, die aber eigentlich schon eben ziemlich einfach und ziemlich kaputt Nicht ideal geworden. Und ja, langfristig eigentlich so mit Fort habe ich alles rausgerissen und ja, komplett neu aufgebaut
0: einfach. Ja, also ich habe dich jetzt ziemlich schlecht verstanden, aber ich glaube so im Tenor eben einfach so nach und nach damals schon angefangen, ein bisschen was umzubauen und jetzt halt so eben so nach und nach immer mehr, bis er jetzt komplett fertig umgebaut worden ist, wenn ich das jetzt so im Konsens richtig genau ja
1: Genau, die letzten vier Jahre war eben die andere alte Ausstattung, die aber nicht wirklich sehr gut war und jetzt letzten Winter haben wir dann komplett neu aufgebaut, also drei Monate daran gearbeitet, dass wirklich alles innen wieder neu ist und schöner. Ja.
0: Und, und das hast du, also wie ich das mitbekommen habe, hast du das ja selbst ausgebaut mit Freunden und Familie?
1: Genau, mit Hilfe von Freunden und Familie, also da war ein Tischler dabei und die anderen haben auch sehr fleißig geholfen immer, also große Hilfe Gott sei Dank und somit ist das so geworden, wie es ist. <lacht>
0: Ja, das Schöne ist ja, glaube ich, wenn man sowas so selber ausbaut, ist natürlich auch, man kann es so gestalten, wie man es selber halt einfach braucht, auf die eigenen Bedürfnisse. Man hat da nicht irgendwas Vorgefertigtes, da ist die Schublade hier und dort, weil sie halt nun mal da ist, sondern man kann es, glaube ich, ja, man kann es halt für sich zuschneiden und anpassen, wie man es selber gerne hätte.
1: Genau, ja, und das ist auch nicht Und Ich habe in den letzten Jahren schon herausfinden können, okay, was kann man machen, was könnte anders sein und jetzt ja, ist eben genauso wie ja, wie ich mir vorgestellt habe und das, das passt so, ja. man eben, wie du sagst, ja, wo, wo tue ich was hin, wo mache ich was und nichts vorgestellt.
0: Na, super. Ähm, ja, müssen gucken, die Verbindung ist äh, im Moment ein bisschen schlecht, glaube ich, weil ich verstehe dich ziemlich schlecht. Äh, ja. der, der Burger King, vor dem du da stehst, der hat wahrscheinlich Spitz bekommen, dass du da das Gratis-WLAN von denen nutzt. <lacht> <lacht> Die haben es
1: abgedreht, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, genau. Die haben gesagt, oh, hier, machen wir nicht mit, sehen wir nicht ein. In dem grünen Verweben,
1: das geht gar nicht.
0: <lacht> Jetzt bist du ja vor, vor, einem, vor rund einem Monat bist du ja gestartet. Du bist ja eigentlich ganz alleine losgefahren. Wie, und da, da kommt der ist ja gleich, immer so das Ding im, 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 in den Köpfen vieler so, boah, als Frau alleine starten, so ganz alleine durch durch die Welt ziehen. Hast du da nicht irgendwie auch mal so ein, so, so ein dumpfes Gefühl von so, naja, ob das wirklich so toll ist, so ganz alleine, ob das sicher genug ist? Als Frau ist das ja immer mal, noch mal ein bisschen was anderes wie als Mann, denke ich.
1: Ja, nein, ich habe eigentlich nicht wirklich Angst. Also ich schaue auch, ich tue viel Freikämmen oder eigentlich fast nur und Suche aber die Plätze, je nachdem, nach meinem Gefühl aus. Manchmal fahre ich an zwei Plätzen einfach wieder, weil, weil das Gefühl einfach nicht passt. Und wo ich mich wohl, dort bleibe ich stehen und da habe ich dann auch keine Angst. Also das, ja, solange ich im Bus bin, ist eigentlich ja. Da ist mein kleines Zuhause da. Ja. Das passt eigentlich schon. Es ist nicht viel Angst dabei.
0: Und, 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 so, so Freunde, Familie, Eltern, haben die da, haben die da nichts auch in diese Richtung gesagt, so, na, irgendwie, hier nehmen, nehmen Pfefferspray mit auf jeden Fall oder so.
1: <lacht> ja, ja, das so. vor allem die Eltern, die waren eigentlich nicht sehr begeistert von der Idee und von meinem Losziehen, aber ja, ja, weil sie eben als Frau alleine und meine Arbeitskolleginnen haben mir ja auch zum Abschied Pfefferspray und so ein Piepser. <lacht> Also, die waren sehr bedacht auf meine Sicherheit auch, ja. ja
0: Safety Aber first. Ich
1: ihnen auch extra, genau, ja, ich habe ihnen extra dann auch noch so extra Verriegelungen eingebaut, dass man die Tür dann noch von innen extra verschließen kann. Da waren dann ja, alle ein ja. bisschen berühmter.
0: Ja, es kam mir schon... Voll, also ich denke auch gerade, ja, als Eltern ist das, glaube ich, schon noch mal... Eben ähm, ich denke, so die Eltern sind wahrscheinlich so die größte Hürde. <lacht> Gerade wenn es wenn, dann noch die Tochter Ach, ja. ist. Bei, bei, bei Jungs ist, das ja, ist man da wahrscheinlich eher noch mal so ein bisschen so, ja, der macht das schon. Bei der Tochter ist es dann eher um Gottes Willen.
1: <lacht> ja, genau, um Gottes Willen, um die Welt mit dem Bus alleine. Das und vor, der, vor dem habe ich auch eigentlich am meisten Angst, sagen wir mal, jetzt gehabt, dass ich es meinen Eltern sage. Aber ja, es hat die ersten zwei Wochen waren ein bisschen hart für sie. Aber ja,
0: ja hat ganz gut gemacht. Ich glaube, das ist ja letztendlich so dieses Loslassen auch so ein bisschen, so, ähm, man weiß halt, was Ungewisses ist und alles und das muss halt erstmal in die Köpfe ah, ja. rein und wenn sich das ja. gesetzt hat, dann, dann klappt das normalerweise ja schon.
1: Genau, ja, muss ich ein bisschen setzen und dann, dann ist das schon okay.
0: Und wie, wie lange hast du jetzt eigentlich vor? hast du dir da irgendeinen Zeithorizont gesetzt zu sagen, boah, ich bin jetzt mindestens drei Monate, mindestens sechs Monate oder von mir aus auch mindestens ein ganzes Jahr unterwegs oder ist es einfach so, ja, mal schauen, wie es halt so läuft und wie ich Bock drauf habe?
1: Genau, nein, prinzipiell eigentlich einfach mal drauf los, mal schauen, wie lange ich Bock habe, wie lange wie es geht. Das, ja. Und auch, also Ziele habe ich nicht so wirklich große, jetzt eben noch Berlin, das Meeting mit dem Mogli auch und Sonst eigentlich dann einfach wieder drauf los. Einfach, wie es mir gerade passt dann. Und ja, ich schätze mal, weiß nicht, nein, ich kann gar nicht sagen eigentlich. Es ist jetzt über den Sommer auf jeden Fall und dann im Winter wieder, ja, mal sehen einfach, wie es kommt, so kommt
0: Einfach drauf losfahren und gucken, wo einen die Reifen hintragen.
1: Genau, ja. Immer der Nase nach einfach.
0: <lacht> genau, ja. Aber dadurch, dass das ja so, ja sagen wir mal es ist die Tour an sich ist zwar geplant also das Reisen an sich aber es ist ja eigentlich doch ungeplant wo es hingehen soll aber dann dann ist das ja eigentlich nicht nur eine reine Urlaubstour sozusagen wie hast du das mit deinem Job dann geregelt
1: ähm, ich habe einfach gekündigt also ich <lacht> habe vor einem Monat oder so <lacht> meinen Job gekündigt ich habe die letzten neun Jahre wo ich jetzt arbeiten war eigentlich ziemlich Geld auch angespart auch für das also ich kann jetzt einfach mal sagen, ich ziehe los und habe noch ein bisschen was auf der Seite. Also,
0: ja. Ja, also ist und wenn
1: es ich bin eigentlich auf dem und da äh, kann ich auch in Österreich jederzeit wieder einen Job finden und, oder irgendwo anders auf der Welt. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht und was kommt. also bin selber auch sehr gespannt drauf.
0: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, aber eben, es ist ja dann eigentlich, ähm, eben, wenn man jetzt die letzten Jahre viel Geld auf die Seite gelegt hat, um sich sowas zu, zu ermöglichen auch, dann ist das ja eigentlich jetzt halt einfach ein längerer Urlaub <lacht> auf unbestimmte Zeit sozusagen.
1: Unbestimmte Ja, mal schauen, ob ich in den normalen Job wieder zurückkehre oder ob ich, ja, ja schauen, ob ich auf Reisen ja. Geld verdienen kann oder so, also das...
0: Und da, da, das steht ist, alles offen. Ja, genau, eben das ist ja sowas, das weiß man ja vorher nie, was sich ähm, unterwegs zum einen für Möglichkeiten ergeben und zum anderen, wer weiß, ob man nicht irgendwo anderes auch was Tolles findet, wo man sagt, hier gefällt es mir, hier bleibe ich, das glaube ich, sowas. Wo ich jetzt so ja. immer wieder mal gehört habe von Leuten, die halt auch länger reisen und so, ähm, schauen, was kommt, ist da, glaube ich, so.
1: Und das, das finde ich das Schöne dran einfach so, ja, einfach schauen, was passiert, nicht alles immer genau durchplanen, ist auch manchmal gut, aber so in meinem Fall jetzt eigentlich ziemlich Freiheit.
0: Hast du jetzt aber auch, wenn du jetzt sagst, eben, du, gut, die, die Reise an sich ist ja jetzt so groß nicht geplant, Jetzt ähm, das Meeting mit mogli in Berlin, gut, bis die Folge online geht, ist das auch gelaufen, aber hast du jetzt ein grobes Ziel gesetzt? Irgendwo so, was weiß ich, ich will nach Skandinavien, ich will durch Russland fahren, ich will runter nach Portugal oder ich will nach Kroatien? Oder ist es komplett... Plan, planlos, ahnungslos?
1: Naja, eigentlich ziemlich ahnungslos. Ich würde im Winter gerne dann nach Marokko runter und Portugal, Marokko, sowas. Und zwischenzeitlich, ja, ich weiß nicht, ich schätze mal, dass ich jetzt nach dem Meeting und so weiter dann ein bisschen auch ans Meer in den Süden fahren werde, einfach ein bisschen Strandmeer. Keine Ahnung, vielleicht bis Griechenland, Albanien oder so, aber ja, Mal sehen, was kommt, ich weiß es nicht.
0: <lacht> einfach, einfach in irgendeine Richtung fahren und gucken, was als nächstes für eine Landesgrenze kommt. Also. Genau. Krass. Das ist
1: ja mit einem Camper Gott sei Dank ziemlich einfach, ja. Also hineinsetzen und einfach mal losfahren, also das.
0: <lacht> ja, ich finde, äh, ja, ja und nein. Also wir sind ja, wir, wir gehören ja auch zu der Fraktion an Wohnwagenfahrern. Also mit dem Wohnwagen bist du ja tendenziell ja sowieso mehr auf dem auf dem Campingplatz, da ist das mit dem frei rumstehen ja nicht ganz so einfach, ähm, ja, aber wir sind, wir gehören da auch zu der Fraktion, wir reservieren ja nicht, also hier, wie manche hier ihren Kroatienurlaub zwei Jahre im Voraus schon reservieren, das können wir auch nicht, wir fahren jetzt über die Sommerferien auch nach Portugal, ähm, und das ist, wir haben da nichts reserviert, also das geht <lacht> zur Hauptsaison der Ferienzeiten ja, spontan auf Campingplätze, ähm, es ist so ein bisschen so ein Fluch und Segen, kommt aber auch daher, dass wir an Campingplätze gebunden sind. Da ist halt ihr, du jetzt mit deinem VW-Bus bist du da natürlich wesentlich flexibler. Kannst du einfach irgendwo stehen bleiben. Und das mit dem Wohnwagen ist genau, es ja. nicht, nicht ganz so das einfach. Deswegen ist es da nochmal so, im Wohnwagen ist es, glaube ich, so ein bisschen Fluch und Segen gleichzeitig eben der, der, der Segen, dass du auch so flexibel bist. Wenn es dir irgendwo nicht gefällt, fährst du einfach weiter. Wenn es dir gefällt, fragst du, ob der Platz noch länger frei ist. Der Fluch dessen kann natürlich sein, dass du gar, gar keinen Platz bekommst.
1: <lacht> hey, stimmt, ja, das Könnte schwierig werden, dann, ja. Aber.
0: Und Ey, wir wollen halt natürlich auch ähm, hier die ganze Atlantikküste langfahren und alles äh, auf dem Rückweg. Gut, dann ist die Saison vorbei, aber auf dem Hinweg übers Mittelmeer und da, ja am Meer, da tummeln sich natürlich alle. Äh, von dem her sind wir Sech da, da ja. sind wir gespannt, was jetzt da auf uns zukommt, so an den Campingplätzen, wie oft wir weitergeschickt werden und gesagt wird, nee, wir haben keinen Platz, sind Ferien, hätte da mal reserviert. <lacht> <lacht> da, da, da Gut, ich meine, im genau. schlimmsten Fall ist es mit dem Wohnwagen auch möglich, dass du mal für eine Nacht irgendwo stehst. Das geht ja schon. Es ist, es ist halt nur nicht ganz so trivial und ganz so unauffällig wie, wie mit dem VW-Bus.
1: Das stimmt, das ist ein bisschen auffälliger dann, ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, jetzt bist du eben, dein Auto ist ja, hat ja schon den ersten Schaden erlitten. <lacht> wie ich mitbekommen habe. <lacht> Kaum gestartet genau, und schon ging es los. <lacht>
1: genau, die Kilometer, was ich immer runterfahre, es war klar, dass irgendwas ist und es hat sich eigentlich gut ergeben, es war, der Hauptbremszylinder ist am Eingehen gewesen, also ich habe nicht mehr wirklich bremsen können und bin dann in Köln gestrandet und hatte das Glück eigentlich, dass in Köln eigentlich eine groß, große T3-Community und so weiter ist und dann habe ich auch gleich einen, eine Werkstatt gefunden, die auf T3 spezialisiert sind, die mir sofort geholfen haben und ja, somit ist dann recht schnell wieder weitergegangen, aber ja. Ein bisschen <lacht> hängen geblieben. Ja.
0: Aber gut, Köln ist ja jetzt natürlich auch kein, kein Kuhdorf oder so irgendwas. Meine, hat man dann nochmal Glück gehabt, wenn ja. man jetzt äh, irgendwo im schwedischen Wald steht? Mag das für eventuell ein bisschen anders laufen?
1: Das war, ich bin ich, doch ein paar bewusste, die ich wusste, nicht eigentlich Großstädte nicht so wirklich mag, aber es war ganz lustig, weil gerade dieser CS... Die tage fest war das ist jetzt
0: und wir dran und war ein Zwischenstopp, ja. Ja, cool. Aber nee, ist ja auch schön, dass, dass es da eine entsprechende Community gibt und auch generell einfach immer wieder Leute, die einem dann doch irgendwie weiterhelfen, dass es da möglichst schnell vorwärts geht. Und ich glaube, das ist ja auch so ein... Wir hatten es vorher ja schon mal kurz drüber. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine Einstellungssache, auch unter Campern äh, generell, dass man guckt, wenn irgendwo Not am Mann ist oder irgendwas ist, dass man sich da gegenseitig einfach hilft.
1: Genau, ja. ja das war nämlich, ich bin Freitagnacht quasi gestrandet dort und habe dann nur geschaut, dass ich irgendwo an einen Stellbus also, oder dass ich mich irgendwo hinstellen kann zum Schlafen. Und da dann zufällig ein anderer Bus, ein, ein größerer, und zwei Typen, die zufällig Mechaniker waren und die haben dann gleich, haben sich auch gleich unter den Bus gelegt und mir gleich Adressen gegeben, wo ich am nächsten Tag hinschauen kann. Also total super eigentlich. Also.
0: Ja, ist natürlich ja, dann richtig, richtig glücklich gelaufen. Ja, wirklich. Also also, ja, man, man kann schon sagen, so richtig Schwein gehabt, Glück im Unglück. Genau, ja. Und die, wie gesagt, die Werkstatt
1: am nächsten Tag dann, die hat man auch sofort dann helfen können. Also, das war wirklich toll.
0: Aber ich glaube, so ein Stück weit gehört sowas eigentlich auch dazu, weil es wäre ja, ja, irgendwie ist das ja sonst, wenn alles immer glatt läuft. Das wäre ja.
1: Genau, gut. ja, Vielleicht also, auch das kann nicht ja, bisher ist keine Reise ganz ohne Probleme gelaufen, also. Ja. Aber es lässt sich das meistern, immer positiv denken
0: und das geht schon. Ja, eben, das denke ich auch. Jetzt bist du ja vor einem, eben von einem guten Monat gestartet, hast ja äh, lange Zeit vorher schon gewusst, was du wie überall einbaust und, und was vielleicht auch nicht, aber ist dir jetzt schon so nach einem Monat aufgefallen irgendwas, wo du sagst, so verdammt, das haben wir noch vergessen, äh, zu, das, das nächste Mal würde ich das noch mitnehmen?
1: <lacht> ah, zurzeit eigentlich nicht wirklich. Also ich habe eine Außendusche, die ist, halt man die ist schon super, aber ja, eine Innendusche <lacht> geht natürlich in meinem Bus nicht, aber das, ja, sowas, dass die Dusche fehlt schon ein bisschen. Aber wenn ich irgendwo parke, dann kann ich eben außen duschen, Aber in den Städten geht es halt natürlich nicht so. Aber ansonsten bin ich dabei eigentlich ziemlich zufrieden mit meinem Ausbau. Das <lacht> Ist zurzeit noch
0: alles. Das ist ja auch schön, wenn, wenn man ähm, so, wenn man das lang genug vorher geplant hat, nicht einfach so, so ähm, aus dem Bauch raus, zack, zack, den Entschluss fassen, zack, umbauen, zack, losfahren. Ähm, dann ist es ja, mag vielleicht genau. auch spannend sein, aber ich glaube, schon so, wie du das gemacht hast, eben immer wieder mal, dann, dann merkt man eigentlich, was man so braucht und viele Dinge, die man auch gar nicht braucht. Ähm, die man genau,
1: wenn es Zeit gab, dass ich überlege, was ich besser machen könnte und so weiter, ja.
0: ja. Glaub, aber ja, es, werden
1: noch, also.
0: hm? Wie bitte?
1: es werden sicher noch Dinge kommen, die mir fehlen werden oder die ich dann wieder verändern würde oder kommt sicher mit der Zeit.
0: Ja, sowas bleibt ja meistens nicht ganz aus. Ich habe das bei unserem Wohnwagen auch. Da könnte man dieses noch ändern und jenes. Ja, aber es sind meistens dann ja Kleinigkeiten. Und oftmals sind es glaub ja, glaube ich, da auch genau. so ein bisschen so eher in die, in, in die Richtung Luxusprobleme.
1: Die Lux-Probleme, genau, ja. Also so richtig fertig wird so ein Bus oder ein Camper nie sein. Also für, zumindest bei mir. Es wird immer wieder irgendwas geben zum Verbessern. Ja, ich das glaub, ist schön ich, so. Ich,
0: immer ich glaub, wieder was das, machen können. Ja, genau. Ich glaube, das ist wie, 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 wie wenn man sich jetzt ein Haus kauft oder so irgendwas. Das ist auch nie fertig. Also es gibt immer was dran genau. zu basteln. Und so es ist es beim, beim, beim Bus, beim Wohnmobil, beim Wohnwagen. Egal, was es ist. Ich glaube, das ist bei allem so. Irgendwas kann man immer dran rumschrauben.
1: Ja, da ist ja der, der Bus oder der Wohnung, Gott sei Dank, ein bisschen kleineres Projekt als ein Haus. Also, ja,
0: vor, vor allem recht. auch einfacher.
1: Einfacher, <lacht> und, und, genau.
0: und nicht ganz so viele Auflagen, okay. glaube ich, was man machen darf und was nicht. Das stimmt ja. Wenn jetzt. Wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, boah, ist eine coole Sache, so einen VW-Bus sich zu kaufen, den umzubauen, auszubauen, ich will jetzt sowas auch machen, ich will jetzt auch, ich will das wie die Lisa, will ich jetzt einfach mal, ich will da starten. Kannst du da jemandem ein paar Tipps geben, wo du sagst, guck, achte da drauf vielleicht oder guck mal, damit könnt ihr richtig gut starten oder schaut euch diese Seite an oder irgendwas, ähm, wo du sagst, hier, das könnte vielleicht das eine oder andere sein, wo jemand weiterhilft, für so einen, damit er nicht so, so, so ins eiskalte Wasser, ins, ins Eiswasser fällt, <lacht> sozusagen.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall viel YouTube-Videos geschaut und auch in Facebook-Gruppen eben über so Busse oder Vanlife quasi, also das ist eine richtig große Hilfe. Ansonsten ja, einfach machen, mach drauf los. Es ist, ich hatte auch jetzt zwei, drei Jahre einfach diese Grenzen im Kopf, so, na, das kannst du ja nicht wirklich machen, kannst du nicht wirklich deinen Job kündigen, aber prinzipiell kann ich einfach, warum nicht? Ja. Aber auch, doch Leute drauf kommen, die das eben vor mir schon gemacht haben und wie ich dann wirklich Leute kennengelernt habe, die das machen, dann so, boah, das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Und also ja, ich würde auch auf so Treffen fahren oder so Clubschotter, wenn ich das noch nie erlebt habe vorher, dass Leute das wirklich machen. Das hilft schon weiter auf jeden Fall.
0: Also es, es hilft wahrscheinlich zum einen von der eigenen Einstellung her zu sagen, guck mal, andere können das auch machen, aber dann, dann wahrscheinlich auch in Sachen, wie man so ein Ding ausbaut, oder aber eben um sich Ideen zu holen, denke ich, oder?
1: Genau, ja, beides auf jeden Fall. Die eigene Einstellung und ganz viele Ideen und Tipps sind da zu holen. Also das, ja, das ist auf jeden Fall toll. Und,
0: und, und wahrscheinlich auch, um sich selber so, noch so ein bisschen anzufixen. <lacht> <lacht>
1: Sonst dann. Da kriegt man dann so richtig Lust, oh ja, das muss ich auch machen und das muss ich auch machen ja. und dort muss ich auch
0: hinfahren. Ich glaube eben, das sind so ganz wichtige Sachen, auch gerade was die eigene Einstellung betrifft, eben weil wie du sagst, eben kann ich meinen Job kündigen, kann ich sowas machen? Ähm, weil das hat man ja immer so im Kopf, so diesen sicheren Hafen des Jobs ist ja glaube ich so die größte genau, Hürde, ja. die, die, die die meisten im Kopf haben. Aber es ist, von dem her finde ich sowas immer genial, wenn, wenn Leute da sagen, hier, ich, ich, ich gehe jetzt all in, ich fahre jetzt einfach dieses Risiko, ich, ich kündige jetzt einfach, weil was soll mir denn eigentlich passieren, ich kann ja, ich kann mich ja wieder bewerben, ich kann ja auch wieder einen Job anfangen, wenn das alles nichts ist, wenn ich es mir anders vorgestellt habe, von dem her finde ich, das, sowas ist prinzipiell eine super Einstellung heutzutage eben, wenn da jemand sagt, hier, machen wir jetzt einfach mal.
1: Genau, weil diese Grenzen im Kopf, die hatte ich auch lange, so dieses, na, und vor allem bei uns in Österreich gibt es das ja eigentlich nicht so wirklich, oder zumindest kannte ich keinen und alle Leute rund um mich, eben dieser sichere Job und du musst ja Haus bauen und bla bla bla, heiraten, Kinder kriegen und das jetzt sofort quasi. Und dann irgendwann, ja, geht da der Knopf auf quasi, dass eigentlich die Grenzen eigentlich nur in dem eigenen Kopf stattfinden. Und ja, irgendwann dann so, ja, ich mache das jetzt auch,
0: ja, sehr, sehr cool. Also finde ich echt, finde ich echt genial. Eben, weil in Deutschland ist das ja auch nicht anders. Also wir haben das bei uns ja auch, eben dieser sichere Hafen des, des Jobs und du musst einen Job haben. Du musst. Natürlich ist es eine gewisse Sicherheit, eben, dass du nicht halt in, in, hier ins soziale Abseits fällst und sonst was, aber gerade, wenn man, wenn, wenn man so jung ist eben und alles, dann, dann sollte man sowas mal ausprobieren und, und einfach mal machen und eben, ich glaube, man findet wenn man nicht auf den Kopf gefallen ist, dann findet man immer einen Job und immer eine Möglichkeit, irgendwo dann wieder unterzukommen und da wieder Fuß zu fassen, ohne dass man gleich äh, in irgendeine soziale Nische irgendwo gedrängt wird oder so irgendwas.
1: Genau, ja, das glaube ich auch. Also, wenn man da wirklich will und so, das funktioniert dann schon wieder.
0: Jetzt, ähm, äh, ich muss hier gerade mal meinen Leitfaden durchgehen. <lacht> ähm. Eben auf jeden Fall, wenn ihr wenn es jemand machen will, auf Treffen gehen, sich von der, von, der, von der eigenen Einstellung so ein bisschen mal drüber nachdenken und halt entsprechend im Internet suchen nach Anleitungen, Ideen, wie man sowas umbaut. Und ich glaube, dann ist man da schon mal auf einem guten Weg, wenn man sowas machen möchte. Und
1: genau, auf jeden Fall, ja.
0: Hast du ungefähr so einen Überblick, was, was dich jetzt diese ganze Aktion, um überhaupt starten zu können, das ist mir jetzt gerade noch so eigentlich mich mal interessieren, im, den VW-Bus kaufen, das ganze Zeug umbauen, was dich das so summa summarum gekostet hat?
1: Ähm, naja, insgesamt kann ich es nicht genau sagen. Das werde ich mir auch nie ausrechnen. Aber was mir jetzt der Umbau gekostet hat, das war ca. 2700 Euro. Also der ganze Innenausbau. Ich habe ja oben eine Dachterrasse quasi mit Dusche, Solarpaneel, die ganze Elektrik. Und ja, genau das war jetzt der, der Part quasi. Aber eben dadurch, dass ich den jetzt eben schon länger habe und immer wieder eigentlich was gemacht habe und immer wieder auch selber dran gewerkt habe, motorisch und alles, habe ich insgesamt eigentlich da dran. Ist. Sehr viel Liebe und Zeit auf jeden Fall und Geld.
0: Vor, vor allem Zeit, glaube ich. Eben, das, eben Mein 2700 Euro jetzt für so einen Innenausbau. Klar, wenn sich da muss halt jeder selber wissen, was er sich jetzt für ein Fahrzeug dazu kauft. Das kommt halt noch auf den Preis drauf, sozusagen. Wenn man sich jetzt da einen neuen VW-Multiwellen holt oder halt eben einen alten VW-Bus. Ich meine, da sieht man ja die Preise und dann kann man, dann weiß man, was es kostet. Aber eben, genau, ich glaube, ja. das Wichtigste ist einfach so, weil das finde ich immer spannend, eben, was, was, was kostet eigentlich so ein Umbau einen, weil, weil, weil man rechnet da einfach so ein bisschen vor sich her ins Blaue. Ähm, da ist es cool, wenn man das mal von anderen hört, die das schon hinter sich haben. <lacht> genau, ja. dann, Na, ich
1: habe eh vor, dass ich die Kostenaufstellung auch auf meine Facebook-Seite mache. Ich muss das nur auch mal alles aufschreiben, einzeln und so weiter, also ich auf jeden Fall dann auflisten, was mir was eigentlich genau kostet hat von dem Umbau jetzt. Ja. In Kühlschrank und Elektrik. Das ist halt eigentlich das, was am allermeisten ausmacht. Das Holz natürlich dann, was noch innen ist. Also ja.
0: Ja, aber ich, ich denke auch, so ein recht großer Kostenfaktor ist eben die ganze Elektrik und alles. Hier Solarzelle, Laderegler, dann Akku. Genau, was weiß ich, was da alles noch dran hängt.
1: Genau, das ist eigentlich das, was am meisten ausmacht. Standheizung war bei mir auch noch Kühlschrank, mm, ne. oder Kühlschrank. das macht schon was aus. Ja. Ne. Den Bus selber habe ich damals gekauft von 1.500 Euro, also das, da waren es noch günstiger Gott sei Dank und haben wir dann aber eben viel selber auch gemacht.
0: und ja gut, klar, da, da fließt er dann auch nochmal einiges rein an, an, an Reparatur oder halt an Unterhalt, dass er halt wieder, je nach Zustand vom Fahrzeug, wenn man Glück hat, läuft man an guten dran. Wenn man ein bisschen Pech hat, dann muss man halt vielleicht ein bisschen mehr machen. Das kommt halt alles noch dazu. Aber das, ähm, genau. gut, das ist ja, der, ist ja der Fahrzeugpreis dann, je nachdem, was ich mir halt zulegen will. Aber mhm. ebenso. Genau. Eben die, die Hausnummer ist einfach, finde ich, schon mal interessant, eben so zweieinhalb, dreitausend. Grob, das ist ja wirklich nur grob, weil, wie du sagst, du hast das ja über Jahre jetzt so nach und nach immer ein bisschen was gemacht. Da, da achtet man dann ja auch nicht so drauf, dass man jede Rechnung aufbewahrt und alles.
1: Genau, das stimmt, ja. Und hm. vor allem die meiste, das meiste ist wirklich Arbeitszeit, die wir selber machen, also durch sind nicht wirklich Werkstattkosten oder so, sondern eigentlich das meiste nur Materialkosten.
0: Ja. Und eben, ich weiß jetzt von Mogli der ist ja auch so einer, der die, ihr, ihr, du stehst auch fast, also du, du vermeidest eigentlich auch so gut wie es geht Campingplätze, oder?
1: Genau, ja, ich stehe eigentlich fast nur frei, ja. Ganz selten, dass ich mir mal einen Campingplatz gönne, aber ja. ja. das suche ich auch einfach meistens der Nase nach irgendwo, wo es ja, mich halt hinzieht. Oder es gibt auch eine App, park for night da schaue ich auch öfters. Und das habe ich auch schon super Plätze gefunden.
0: Ah, ist es ist so eine Stellplatz-Such-App oder was ist das?
1: Genau, ja, so eine stellplatzsuch app und da sind eben viel Freistellplätze auch drinnen oder auch Campingplätze oder öffentliche Stellplätze. Also zum, okay. zum Beispiel heute Nacht habe ich einen wunderschönen, ruhigen Platz an der Weser gefunden über diese App und das war auch total nette Begegnungen mit Leuten, die auch dort waren mit ihren Bussen. Also findet man schon richtige Perlen da drinnen, ja.
0: Ja, cool. eben Also, die die, die App, die, den Link zu der App, den machen wir auch auf jeden Fall in die Show Notes, weil sowas finde ich auch immer spannend und hilfreich für Leute.
1: Genau, die ist ähm, sehr hilfreicher. Ja.
0: Dass man da eben, dass man da tolle Plätze findet, wo man halt stehen kann. Und alles das sind ja immer, solche, solche Insider-Tipps sind immer gut. <lacht> mhm. <lacht> Sozusagen. Immer. Ja, nicht jeder kennt jede App, weil der, der App-Markt ist ja auch so. <lacht> Gibt es ja wie Santa mehr.
1: Gibt es ja viele, ja.
0: Und da die Richtige dann zu finden, ist ja immer, ist, ist ja immer was anderes. Genau. Jetzt ähm, bist du ja noch, noch am Anfang deiner, wie sagt man, Vanlife-Karriere, <lacht> wenn es jetzt um das Dauerreisen <lacht> so geht. Gibt es hier, also du hast es mir natürlich schon per E-Mail geschrieben, aber für die, für die Podcast-Community hier, dass, dass die das auch hören. Gibt es hier eigentlich, gibt es jemanden, wo du jetzt schon sagst hier, ähm, Donik, da musst du mal gucken, die musst du dir auch mal in den Podcast einladen, die sind auch irgendwie mit Wohnwagen, Wohnmobil etc. auf jeden Fall unterwegs. Äh, weißt du da jetzt schon jemanden, der dir im Kopf rumfliegt, wo du sagst, hier Donik, da schreib denen mal eine E-Mail?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, die zwei von Hermann unterwegs, die wohnen in Steier, also das sind auch auf jeden Fall sehr interessante Leute und tolle Erfahrungen und den habe ich mich auch vorige Woche getroffen, also war, waren zwei tolle Tage. Und ähm, die Öttels, die würde ich auch auf jeden Fall, Sie sind sicher auch sehr interessant zum Podcast einladen. Also die leben auch im Mobil.
0: Okay, ja. krass.
1: Tipps hätte ich. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist, ist faszinierend, je, je mehr man sich damit beschäftigt, je mehr man sich mit so Leuten unterhält wie dir, desto mehr Leute gibt es, die eigentlich unterwegs sind. Es ist echt krass, so, wo man gar nicht auf dem Schirm hatte vorher. Das ist echt ähm, Wahnsinn, wie, stimmt, viel, wie, wie, wie viele Leute da rumbummeln sozusagen.
1: Genau, das sieht man am Anfang gar nicht und dann man lernt immer weiter Leute kennen über alle an, anderen Leute. Also das stimmt, ja, werden immer mehr. Ja,
0: das ist echt krass. Hätte ich am Anfang selber nicht gedacht, dass es so, ja, dass es so viele einfach sind. Also ja, jetzt nicht negativ, aber ich finde ich find das cool, dass so viele äh, dieser, dieser Sache einfach mal nachgehen, das einfach ausprobieren. Äh, finde ich, find ich ist eine super Sache, aber es ist echt krass, wie viele es einfach sind. es ist echt überraschend.
1: Das sind auch immer eigentlich die besten Begegnungen, weil manche trifft man einfach zufällig. Das sind immer sehr, sehr tolle Gespräche. Ja,
0: ja das kann ich mir vorstellen. Viele. Ja. Fall, ja. Jetzt, Wenn jetzt jemand sagt, ich will gucken, hier die Lisa, jetzt bin ich angefressen, jetzt will ich gucken, was, was und wo die Lisa so unterwegs ist. <lacht> wo kann man, man dir denn Folgen, wo kann man dich denn <lacht> ein bisschen nachverfolgen, was du so den lieben langen Tag machst, wo dich deine Tour so hinführt?
1: Also, ich habe eine Facebook-Seite und eine Instagram-Seite, die heißt Little Green Van, immer mit Punkt dazwischen, also little.green.van Und ja, da werde ich eben immer Bilder posten, wo ich gerade bin, was ich gerade mache, was mir gerade passiert. Und auch vom Umbau selber ist viel, sind einige Bilder drauf, also kann man Details sehen.
0: Die Links dazu, die packen wir natürlich auch in die Show Shownotes, dass da, dass, es, dass da die Leute sich das einfach mal anschauen können. Und ich denke gerade, so Sachen auch vom Umbauen genau, so sind ja. sicherlich auch spannend. Wenn man das so sieht, kann man sich ja immer auch ein bisschen Inspiration holen, wenn man selber irgendwas umbauen will.
1: Auf ja, jeden Fall, gut. ja. Wir schreiben auch viele Leute eben, wie ich das genau gemacht habe und so weiter. Deswegen habe ich auch eben einige Bilder vom Umbau eben gepostet. Da kann man das schön sehen, Schritt für Schritt.
0: Ah, super. Also schon, schon fast eine kleine Anleitung. <lacht> so ähnlich. Ja. Nein, das, das find sowas, sowas finde ich klasse eben. Und natürlich, ähm, mir geht es natürlich mit dem Podcast auch so, dass halt mich Leute anschreiben äh, und fragen, hier, ich will auch einen Podcast machen. Äh, was brauche ich dazu? Und ich finde sowas immer klasse, äh, wenn man da anderen Leuten auch ein bisschen dann Inspiration geben kann und auch weiterhelfen kann. Da finde ich, find ich selber immer toll. Weil ich
1: genau, ich auch. auf jeden ich freue mich da immer, weil ich habe mich auch damals immer gefreut, wie wenn mir bei geholfen hat und jetzt helfe ich gern weiter und gebe auch gern Tipps weiter. Also, das macht richtig Spaß, ja.
0: Also, wenn jemand jetzt äh, seinen alten, verstaubten VW-Bus aus der Garage holt und umbauen will dann darf er, und, und Fragen hat, dann darf er dich gerne anschreiben.
1: Darf er mich gerne anschreiben, genau. <lacht> ich gebe gerne mein Wissen weiter.
0: No, super. Ja. Nee, cool. Also, ähm, ja. F Freut mich, also ich bin soweit mit meinem Fragenkatalog, den ich mir so aufgeschrieben habe, als Leitfaden, den bin ich soweit durch. <lacht> finde es richtig cool, dass ähm, dass du da alleine dich auch traust, da so loszuziehen, eben gerade als Frau ist das ja, eben, wie wir vorher schon hatten, ist es immer so, oh, soll man das machen, nimm aber hier Messer mit, nimm Pfefferspray mit, bewaffne dich bis unter die Zähne. Ähm, Ey, von dem her finde ich, das ist eine klasse Sache und ich denke auch, wenn man sich jetzt nicht in irgendwelche dunklen Ecken und Verliese irgendwo hin verirrt, dann ist das auch recht sicher.
1: Genau, ich glaube auch, also das wird schon auf jeden Fall hinhauen.
0: Ja. So, die ganzen Infos über dich eben und auch die ganzen Links zu deinem Instagram-Account und Facebook und so. Das verlinken wir natürlich alles in die Shownotes. Und die Shownotes findet ihr alle unter www.camperontour.de Schrägstrich Folge 42. Da ist dann alles soweit verlinkt. Und ja, Lisa, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dich da vor den Burger King <lacht> zu stellen und deren WLAN anzuzapfen. <lacht>
1: Genau, na, ich freue mich auch, danke für die Einladung hat mir Auf jeden hat echt
0: Spaß gemacht, ich finde es echt wirklich super, wenn Leute äh, diesen Weg gehen oder einschlagen und einfach mal sagen, hier, ich will sowas ausprobieren ich will es einfach mal testen, ich will das machen und gucken, was dann passiert, äh, finde ich ist eine saucoole Sache und macht das ganze Campingleben auch unheimlich abwechslungsreich von, ja, von A bis Z, <lacht> sind da dann immer alle vertreten mhm, ja. in allen Facetten und ist eine coole Sache und ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns, hören wir ja uns mal wieder so am Ende deiner Reise oder irgendwann, ich werde dich natürlich weiterhin beobachten, sozusagen aus der Ferne.
1: Genau, wo ich lande überall.
0: Ja, genau. Und wer weiß, eben, wir sind auch ziemlich unterwegs, du bist unterwegs. Witzig wäre es ja, wenn man sich auf einmal irgendwo trifft. Wer weiß, genau. weiß das wäre ja auch noch so ein Ding. Aber wer weiß, eben so Sachen passieren oder halt halt nicht.
1: Genau. Wenn so einen hellgrünen VW-Bus, wo Yoshi draufsteht,
0: dann, dann, dann weiß dann ich, finde
1: ich. Muss, muss, ich dann hinten, trink
0: muss ich mich hinten dranhängen. <lacht> da
1: muss ich mich, dass genau. die Lisa
0: dich aus den Augen verlieren.
1: <lacht> genau, mal hupen. Ja, Aber genau. ich bin eh nackt beim Fahren, also <lacht> da holt man mich schon auf.
0: <lacht> ja gut, wir mit dem Wohnwagen, wir fahren ja auch nicht so schnell. also das ist, Wir dürfen ja auch nicht schnell fahren von dem her.
1: Gleiches Thema ja, wahrscheinlich. genau.
0: Ja. genau. <lacht> genau. Nee, okay, super. Eben, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir die Zeit hier genommen hast, hier im Podcast zu sein. Ich äh, freue mich, hat mich auf jeden Fall gefreut und ich bin froh, dass ich dir, äh, dass ich da auf dein Gehör gestoßen bin und dass ja. dieses Dauercamping oder Dauerreise-Thema so ein bisschen nochmal weiterbringen konnte und damit die Leute sich da vielleicht auch ein bisschen animiert zufühlen und für alle anderen einfach, dass sie das mal gehört haben, was es alles so für Möglichkeiten gibt. Von dem her, eben vielen Dank dafür und das letzte Wort richte ich dann immer nochmal äh, an meine Interviewpartner. Die dürfen sich dann im letzten Wort selber auch noch natürlich verabschieden.
1: Ja, also wie gesagt, ich gebe allen einen Tipp. Wenn sie es machen wollen, macht es wirklich. Es zahlt sich auf jeden Fall aus. Es ist ein Erlebnis fürs Leben. Dann sage ich auch Dankeschön und Tschüss, Baba.
0: Ja, vielen Dank. Bis dann. Ciao. Ich würde mich sehr darüber freuen